0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w twoim smartfonie. Cześć dzień dobry. Przed mikrofonem Michał Sutowski z Krytyki Politycznej. Witam serdecznie w trzecim odcinku podcastu o fajnym kraju do życia po koronawirusie, czyli o Polsce jaką chcemy, możemy i musimy zbudować nie tylko pomimo, ale wręcz ze względu na obecną pandemię i te kolejne, które zapewne niestety czekają nas w przyszłości. Dziś porozmawiamy o tym, czego dowiadujemy się o rynku mieszkań w czasie pandemii, jak może wyglądać polityka mieszkaniowa uwzględniająca to doświadczenie i tradycyjnie w tym temacie, czy na pewno każdy powinien wziąć kredyt. I w związku z tym goszczę dzisiaj Joanna Erbel, socjolożkę, działaczkę miejską, ekspertkę od spraw mieszkaniowych, założycielkę Fundacji Blisko, zajmującą się wspieraniem aktywności lokalnych i tworzeniem wiedzy na temat innowacji mieszkaniowych, Joanna Erbel koordynowała również pracę nad przygotowaniem polityki mieszkaniowej i programu Mieszkania 2030 dla miasta stołecznego Warszawy. A, ostatecz, a ostatnio została autorką książki Poza własnością w stronę udanej polityki mieszkaniowej. Dzień dobry. Dzień dobry. W wywiadzie, który ukazał się właśnie w książce Fajny kraj do życia, stawiałaś taką tezę, że Oparcie mieszkalnictwa o własność na kredyt to jest dziedzictwo epoki lat dziewięćdziesiątych, które coraz mniej przystaje do obecnych wyzwań i do tego jak będziemy mieszkać w przyszłości. No a do tego wszystkiego ze względu na wzrost cen mieszkań jest to rozwiązanie coraz mniej dostępne już nawet dla wielkomiejskiej klasy średniej. I chciałbym Cię zapytać na początek, co właściwie pod tym względem w mieszkalnictwie zmienia sytuacja pandemii, no bo można by sobie wyobrazić, że mieszkania zrobią się tańsze, bardziej dostępne. Na przykład wynajem mieszkań z Airbnb, a więc pod turystykę, który odpowiadał za, za część wzrostu cen, no, y, y, upadł zupełnie tak, za sprawą restrykcji w poruszaniu się. No to w ogóle w czasie, w czasie kryzysu ceny różnych dóbr spadają. To może część naszych problemów sama się rozwiązała.
1: Czy w krótkim terminie tak? Faktycznie jesteśmy w takiej sytuacji, że dużo osób, które wynajmowało mieszkania na Airbnb, czyli w systemie najmu krótkoterminowego, bo im się to bardziej opłacało niż podpisać wieloletnią czy nawet roczną umowę najmu, teraz te mieszkania wynajęły albo w trybie średnioterminowym, albo na takie na kilka, krótkie kilka miesięcy. Są to umowy na około pół roku i faktycznie te ceny są tańsze. Możemy znaleźć mieszkania w standardzie, w którym, które jest takim standardem, muszę powiedzieć, udającym trochę pre, premium, bo jest to wyposażenie IKEA z poduszkami, które wcześniej przed pandemią potrafiły kosztować 2,5 tysiąca złotych, bo miały świetną centralną lokalizację. Teraz takie mieszkania potrafimy znaleźć za tysiąc, 1300 zł, złotych, zł. No to, to jest radykalne
0: obniżenie kosztów.
1: Tak, tak. I to wynika z dwóch czynników, no bo część z tych mieszkań to są mieszkania kupione na kredyt, które muszą na siebie zarabiać. A druga kwestia jest taka, że dużo z tych mieszkań ma zamki na kody. To Aha. znaczy jak one za długo będą stały puste, no po prostu jest ryzyko, że straty związane z włamaniem będą znacznie wyższe niż, niż obniżka czynszu. Tylko jest to sytuacja, którą powinniśmy traktować jako sytuację przejściową, bo według mnie sytuacja za rok, czyli na przyszłą majówkę, w momencie kiedy już przejdziemy przez tą pierwszą i pewnie tą drugą jesienną falę pandemii się unrumuje i te ceny znowu wzrosną. Tak, czy więc jeżeli ktoś ma teraz potrzebę wynajęcia mieszkania w centrum i pasuje mu umowa na pół roku, no to oczywiście trzeba korzystać, ale długoterminowo nie sądzę, żeby rynek sam to wyregulował. Tutaj będą potrzebne jakieś formy regulacji ze, ze strony państwa. Zresztą pierwsza taka propozycja już jest w drodze. Ministerstwo Rozwoju przygotowuje ustawę o dopłatach, która niesie ze sobą taką ideową, rewolucyjną zmianę. To znaczy po raz pierwszy ktoś zauważy komercyjny rynek najmu i osoby, które na nim wynajmują mieszkania. Te mieszkania, które do tej pory kosztowały wiem, 1000 zł za pokój, czy 2500 tysiąca za kawalerkę w dobrym, w dobrym miejscu. Więc to, jest, więc to jest ta zmiana, że pandemia pokazuje nam te dysfunkcje systemu w sposób dużo bardziej radykalny, dużo bardziej okrutny. Już nie da się odwracać oczu. To już nie jest tak, że jakaś indywidualna osoba straci pracę bo rozwiązano z nią kontrakt, tylko całe segmenty rynku są zagrożone.
0: Czyli, czyli I... przepraszam, że, że, przepraszam I... gdyby to podsumować, można powiedzieć, że yy, ceny na rynku mieszkań spadły dość radykalnie, ale raczej krótkoterminowo. Tylko Natomiast w możemy się
1: segmencie. I tylko, I tylko w innym segmencie, segmencie
0: natomiast, czyli tego wynajmu krótkoterminowego. Natomiast możemy zakładać, że na dłuższą metę spadek dochodów, czyli krótko mówiąc to, że ludzie tracą pracę, tracą źródła utrzymania, krótko mówiąc mają mniej pieniędzy na to, żeby je wydać na mieszkanie, to może być zjawisko dużo trwalsze, a ono nie znajdzie odzwierciedlenia w cenach, bo ceny innych mieszkań albo w ogóle nie spadną, albo spadną w niewielkim stopniu w porównaniu do tego spadku dochodów. Czy dobrze rozumiem? Tak.
1: I my też bardzo mało wiemy o tym komercyjnym rynku najmu. Ten najem krótkoterminowy jest najlepiej przebadany. Zresztą są świetnie badania, świetne badania delabo, do których do wszystkich słuchaczy i słuchaczki odsyłam. I tych mieszkań jest około 5 tysięcy w Warszawie, więc to nie jest duża skala. Więc można powiedzieć, że teraz pojawi się najprawdopodobniej 5000 tysięcy trochę tańszych mieszkań w centralnych lokalizacjach. To nie jest jakaś rewolucyjna zmiana. Ale po raz pierwszy, no właśnie tak jak mówiłam, okazuje się, że ta kwestia mieszkaniowa to jest coś, co powinno być przedmiotem interwencji państwowych.
0: Mm -hmm. Czyli
1: nie tylko pomoc przedsiębiorcom, nie tylko pomoc pracodawcom, czy też pracownikom, którzy stracili pracę, ale również pojawia się wątek pomocy dla najemców.
0: No tylko właśnie, bo czytam jeden z Twoich ostatnich artykułów, w którym no, pochwalasz, czy promujesz tą ideę dopłat do czynszów, czy dopłat z, ze środków publicznych do czynszów na rynku najmu prywatnego. Czyli wynajmujemy prywatnie mieszkanie, ono jest stosunkowo drogie, no bo takie tak się kształtujące na rynku i w związku z tym państwo powinno, zwłaszcza w czasie kryzysu, przynajmniej jakąś część tej, tej kwoty pokrywać. No, tylko pojawia się oczywiście od razu pytanie, no czy to nie oznacza tak naprawdę wielkiego, no bo to jest jednak duże zjawisko, szerokie i masowe, transferu pieniędzy publicznych do kieszeni i tak zamożniejszej części społeczeństwa, bo nawet jeśli nie każdy właściciel mieszkania jest kryzusem, no to jednak statystycznie są to ludzie zamożniejsi niż, no, niż, niż przeciętna, czyli ci, co posiadają mieszkania. W tym sensie, czy dopłaty do, do czynszów na, na rynku prywatnym, czy to jest, czy to jest właściwy, właściwy pomysł na, 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 na politykę na czas kryzysu?
1: Znaczy pod jednym warunkiem, znaczy to rozwiązanie, które jest przygotowywane, ono nie mówi o o jakiejś maksymalnych, maksymalnej wysokości czynszu. Za to zostało wprowadzone inne rozwiązanie, to znaczy jedna z, z, z tych pierwszych wersji tarczy, tarczy antykryzysowej miała zapis, że do 30 czerwca nie można rozwiązywać i w ogóle zmieniać umów najmu. Więc teraz ja, jak jest informacja o dopłatach, to nie będziemy, nie będziemy mogli mieć takiej sytuacji, że tutaj właściciele mieszkań uznają, "OK, fajnie, prawda, oni tam dostaną tam do tego do 1500 czy iluś tam złotych dopłaty, a to Teraz te podwyżki akurat są niemożliwe, bo nie można zmieniać umów, ale docelowo, jeżeli miałaby być taki systemowa, miałabyś taka systemowa forma dopłat, to ona musiałaby się wiązać z zamrożeniem czynszów i z ustaleniem, maksymalnej wysokości czynszów. To nie jest nic nowego, bo takie rozwiązanie istnieje już od kilkudziesięciu lat w Europie w postaci społecznych agencji najmu. społecznych Agencji najmu to są takie podmioty, one mogą być, mogą być to organizacje pozarządowe, w sumie mogłyby być to też miejskie spółki które wynajmują mieszkania, które potem podnajmują po ustalonej cenie osobom, które są w potrzebie. No i zazwyczaj ta cena, po której oni wynajmują czy od spółdzielni, czy od prywatnych właścicieli jest trochę niższa niż rynkowa, ale w zamian za to gwarantują płatność czynszu, bo biorą to na siebie, więc, mhm. ryzyko, więc nie ma tu takiego ryzyka, że się trafi jakaś osoba, która będzie niewypłacalna oraz zajmują się też tym mieszkaniem. Czyli to jest trochę taka sytuacja, że mamy swoje prywatne mieszkanie, wkładamy je do takiego sanu i mówimy, że okej, okay, to na, na najbliższe 5 lat mamy spokój. Co się umówili na jakąś sumę X z tą organizacją i mamy taki rodzaj ciągłości. Zresztą takie rozwiązanie też funkcjonuje w Poznaniu w postaci Miejskiego Biura Najmu, gdzie Poznań, który musiał po kontroli Niku dostarczyć nowych mieszkań komunalnych, wynajmuje je po prostu na rynku po cenach, które są niższe od rynkowych i osób chętnych było bardzo dużo, bo tak naprawdę my teraz nawet nie wiemy ile takich mieszkań, które są mieszkaniem po babci albo są mieszkaniem, które gdzieś tam jest w rodzinie i do tych mieszkań stoich pustych. W dużej mierze dlatego, że ludziom, którzy są ich właścicielami, po prostu nie chce się nimi, nimi zajmować. Bo oczywiście jest to inna grupa niż osoby, które kupują te mieszkania w celach spekulacyjnych.
0: No bo może hmm. przypomnijmy, taka jest dość szokująca liczba gdzieś krążąca, no nie tylko po sieci, bo to są oficjalne dane, ale że 70% mieszkań w Polsce jest skupowanych za gotówkę, prawda? Co oznacza, że no, zakupów tych dokonują w dużej mierze ludzie no jednak dobrze, dobrze sytuowani
1: czy no to, to są ludzie, którzy wchodzą właśnie w wiek emerytalny i wiedzą, że mieszkanie daje im wyższą stopę zwrotu niż jakiekolwiek inna forma inwestycji. Tak. Więc e... tylko jest pytanie, ile tych mieszkań będzie docelowo. Tak? No bo teraz mimo tego, że mamy ten kryzys pandemiczny, to mieszkania sprzedają się bardzo dobrze. Jedyny no problem to jest to, że trudno podpisać umowę no, u notariusza ze względu na te obostrzenia związane z kontaktem. Ale... A czy, przecież,
0: to powiedzmy, a dlaczego właściwie sprzedają się tak bardzo dobrze? No, wydawałoby się taki y, intuicyjnie można powiedzieć, że popyt w sytuacjach ciężkiego kryzysu raczej powinien spadać na takie dobra, zwłaszcza no, jednak wymagające sporych, sporych nakładów i wiążące się z jakimś ryzykiem. Skąd to może ten, skąd nadmiar odmiar ten... gotówki.
1: Więc Aha. wtedy jak jesteś taką osobą, która przez całe życie tam pracowała, żeby mieć jakieś oszczędności na emeryturę, zadajesz sobie pytanie. czy jeżeli masz swoje pieniądze, z których masz żyć przez kolejne tam kilkanaście czy tam kilkadziesiąt, małe kilkadziesiąt lat, to czy lepiej je trzymać na koncie bankowym? Czy lepiej Albo, inwesto Albo
0: inwestować w coś bardziej niepewnego. Tak, w
1: cokolwiek, mhm. co, co nie jest namacalne. Znaczy mhm. mieszkania są o tyle dobrą formą inwestycji, że też ze względów psychologicznych, no, że to jest po prostu konkretny lokal. Mhm. Nie jest udział w funduszu, który buduje budynek. To nie są obligacje, czy jakaś inna forma wirtualnego pieniądza. To jest konkretne mieszkanie, które Powiedz... możesz wynająć. Albo w sytuacji kryzysowej możesz je potem sprzedać, jeżeli będziesz potrzebować gotówki.
0: Okej. Okay. Ale jest jedna czy... rzecz bardzo,
1: tak. bardzo ważna, to jest to, że dużym błędem w ogóle w myśleniu o wszystkich politykach jest to, że zadajemy sobie pytanie, co będzie w ciągu najbliższego roku. Tak? Tak. No i my stwierdzamy, że ok, w tym momencie nie jesteśmy w stanie wybudować więcej niż na przykład kilka tysięcy mieszkań, mieszkań w danym mieście. Bardzo ambitne plany Warszawy, czyli wybudowania dodatkowych 15 tysięcy mieszkań do 2030 roku, no to jest kropla w morzu potrzeb. Tak? Jednak gdy spojrzymy długofalowo, potrafimy sobie zadać pytanie, jak chcielibyśmy, żeby rynek mieszkaniowy wyglądał za 10, 20, 30 lat. I to pytanie powinno brzmieć konkretnie, co powinniśmy zrobić, żeby wszystkie osoby, które teraz powoli wchodzą w dorosłość, miały możliwość mieszkania w mieszkaniu, w którym będą się czuły bezpiecznie i które to mieszkanie będzie dla nich dostępne cenowo. I ta dostępność cenowa też powinna być określona w taki sposób, żebyśmy mogli bardzo łatwo oszacować i ta liczba, którą ja proponuję, to jest 30% dochodu rozporządzalnego. Czyli pieniądze netto, które wpływają nam na konto, to jeżeli płacimy więcej niż jedną trzecią, to płacimy, płacimy za dużo.
0: No dobrze, ale to skoro mamy mniej więcej pewne wyobrażenie o tym, ile powinno kosztować mieszkanie, tak, jego wynajem, no to powiedzmy w jaki sposób i wiemy, że ta liczba wyraźnie rozbiega się z tym, co mamy realnie na rynku, no to powiedzmy w zasadzie na czym mogła być, gdzie są kierunki obniżania, taką na dłuższą metę, kosztów no, budowy i w efekcie potem, potem wynajmu, no bo wiemy, że na koszt mieszkania składa się koszt budowy plus marża deweloperska, składa się koszt gruntu, składa się koszt kredytu, no to są mniej więcej chyba takie trzy najważniejsze składowe. Gdzie tu w zasadzie jest pole manewru dla interwencji państwowej, żeby sam koszt wstępny można było obniżyć i wtedy, jak rozumiem, mniejszym problemem byłaby ewentualna redystrybucja, prawda? Czyli dopłacanie z budżetu państwa do, do czynszów, które są wyższe?
1: Mhm. No, i jeden z tych kosztów, tak jak powiedziałeś, to jest koszt gruntu, to znaczy, że jeżeli mamy grunt po kosztach, czyli za darmo to wtedy te mieszkania są 20% tańsze i w ten sposób budują TBS-y, czyli spółki w większości są to miejskie spółki korzystające z miejskich gruntów, więc to jest jedna forma obniżki, czyli uruchomienie miejskich gruntów, więc to jest niesprzedawanie gruntów, które nadawałyby się na takie dostępne budownictwo czynszowe. Druga kwestia no to jest koszt pieniądza. Czyli tutaj to są nisko kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego, z których właśnie korzystają tbs y Jest to rozwiązanie, które, które jest dostępne, tych pieniędzy. Teraz pewnie będzie, mm, trochę, będzie mogło być wykorzystanych trochę więcej, bo byliśmy w takiej sytuacji, że przez e, dobrych kilka lat e, zostały wstrzymane kredyty dla TBS-u, więc one po prostu nie mogły budować. W momencie, kiedy one znowu zostały uruchomione w 2015 roku, no to one, te nowe inwestycje zaczęły się pojawiać i to jest ten kierunek, który powinien być dalej utrzymywany. Kolejna rzecz, to jest której, o której tutaj nie powiedziałeś, to są koszty infrastruktury towarzyszącej. Aha. To znaczy drogi, szkoły, zwłaszcza drogi i szkoły. I wyobrażam sobie, że jeżeli państwo by postawiło teraz w ramach jakichś nowych odsłon na budowanie dostępnych cenowo mieszkań, to taki transfer mógłby iść na przykład z funduszu dróg samorządowych, czyli na przykład jeżeli jakiś inwestor by dogadał się z gminą, i budował dla gminy nie wiem, 100% albo jakiś umówiony procent dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, to dostawałby jakieś formę grantu na to, żeby wybudować sobie drogi całą infrastrukturę towarzyszącą. Mm -hmm. Podob pod podobnie, podobnie ze szkołami.
0: No dobrze, ale samo
1: budowanie powiedz... nie starczy, bo jesteśmy w takiej sytuacji, że bardzo duża część tego rynku najmu no to jest rynek, który się składa z rozproszonych właścicieli. I to jest taka rzecz, o której zwykle, jak się mówi o tych progresywnych programach mieszkaniowych, to od tego się odwraca oczy. A te mieszkania już tu są, więc takim rozwiązaniem mogłaby być blokada czynszów, czyli blokada dalszych podwyżek, plus dopłaty, dopłaty do czynszów.
0: Mhm. Mm Okej, okay, a jeśli chodzi o tamte metody czy kanały wsparcia przez państwo, wspominałaś o TBS-ach jako takim konkretnym rozwiązaniu, które istnieje, no i jeśli ma odpowiednio szeroko, powiedziałbym otwarty kurek kredytowy, no to wtedy jest w stanie rzeczywiście budować no i zaspokajać część tych potrzeb, takich powiedzmy na poziomie no, niższej klasy średniej, tak? Ale powiedzmy, a czy tamte, czy, 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 czy te pozostałe obszary, one dają szansę na, no bo to jest jakby pewien konstrukt teoretyczny, ale czy, czy rzeczywiście mamy instrumenty albo moglibyśmy zastosować w miarę szybko jeszcze w jakichś innych miejscach instrumenty po to, żeby rzeczywiście te mieszkania zaczęły powstawać, czy były dostępne no tak, w takiej skali, w, taki, w takiej ilości, na jaką jest zapotrzebowanie?
1: A wiesz co, instrumenty są pochodną decyzji politycznych. No właśnie. I wiesz, to jest trochę takie stwierdzenie, które jest banałem, ale jeżeli nie będzie zgody odnośnie tego, że polityka mieszkaniowa jest priorytetem, więc wszystkie ręce na pokład, żeby uruchomić wszystkie grunty miejskie, wyjaśnić wszystkie niejasności prawne, plus dogadać się pomiędzy poziomem samorządowym a rządowym. Bo tu cały czas są inwestycje PFR, nieruchomości i mieszkanie i mieszkanie plus, jako też jeden z takich, jedno z takich źródeł pozyskiwania mieszkań, to dopóki nie będzie konsensusu, że to jest naprawdę bardzo ważne i nie można tego odkładać, to będziemy cały czas się borykać z, z tą sytuacją, którą, którą mamy teraz.
0: Mm -hmm. Mówiliśmy o, o pandemii, o całym kryzysie, jego krótkotrwałym czy takim bardzo doraźnym wymiarze i wpływie, ale wielu ekspertów wskazuje, że pandemię, abstrahując od tego, kiedy z tego kryzysu wyjdziemy, jak, jak długo rozmaite restrykcje potrwają, to będzie najprawdopodobniej zjawisko, z którym będziemy mieli do czynienia również w przyszłości. I tak, taki, ono ma rzeczywiście niewielki, czy inaczej, ma spory, jest tu spory zakres ryzyka i niepewności, a jednocześnie istnieje no właśnie duże prawdopodobieństwo, że to się będzie w przyszłości powtarzać. W związku z czym pytanie moje brzmi, co to właściwie zmienia, jeśli chodzi o myślenie o, o mieszkalnictwie. To znaczy, co jeszcze musimy brać pod uwagę, myśląc o mieszkaniach dostępnych na przyszłość, jeszcze biorąc pod uwagę tego, tego typu przypadłość.
1: Znaczy co, tu są generalnie dwa wymiary. Znaczy jeden to jest ten wymiar, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli wymiar ekonomiczny, czyli musimy tak kształtować politykę mieszkaniową, żeby w sytuacji, kiedy rynek pracy się w jakiś sposób zachwiewa, więc grupy najbardziej narażone, bo pracujące w tych segmentach, które nie wymagają, można powiedzieć, no, które są dostępne dla, dla osób młodych bez dużego doświadczenia, czyli czy też tych, którzy wynajmują, żeby te osoby nie znalazły się w jakiejś trudnej sytuacji. Czyli potraktowanie mieszkania jako jakiejś formy, nazwijmy to wypłaty tak, albo jako czegoś, co jest równie ważne, co, co miesięczny przelew. Więc to jest jeden wymiar. A drugi wymiar to jest wymiar urbanistyczny. No i na strategię są, i na pandemię są dwie strategie. No jedna strategia jest taka, korzystamy z przywileju, jakim jest możliwość zdalnej pracy, jeżeli ktoś może, i wyjeżdżamy z miasta tak. do domu rodzinnego, do domku na działce, gdziekolwiek, gdzie mamy większą możliwość poruszania się też w przestrzeni publicznej. Po prostu tych ludzi jest mniej albo wersja miejska, że tak projektujemy naszą przestrzeń, żebyśmy czuli się w niej dobrze i byli dla siebie bezpieczni. Czyli to są budynki, które powinny mieć balkony, to powinny być szerokie chodniki, to powinno być jak najwięcej terenów zieleni, jak najbliżej domu, żebyśmy mogli ograniczyć te nasze konieczne spacery. To również są usługi, kilkaset metrów od domu, a nie takie, do których trzeba jechać autem albo, albo, transportem, albo transportem publicznym. Zresztą ten okres pandemiczny to jest taki moment, gdzie okazuje się, jak bardzo abstrakcyjne są te zalecenia dotyczące mijania się w przestrzeni publicznej.
0: Dwa metry. Tak, tak.
1: a zgodnie z prawem minimalna szerokość chodnika to jest półtora metra.
0: No, Mediolan, legalni... Mediolan zdaje się otworzył ulicę dla, Mediolan, y, dla pieszych, Nowy... tak.
1: Mediolan, Nowy Jork, y, też Bogota testuje nowe rozwiązania. Więc to jest taki wątek, który może on nie jest stricte mieszkaniowy, ale y, on jest to taki dookoła mieszkaniowy, bo trochę mówi o tym, y, jak wygląda ta nasza, ta nasza najbliższa, najbliższa okolica. No inna kwestia, prawda, to jest ta kwestia dostępności do sklepów. Nie pamiętam, jak był taki poniedziałek wieczór przed wtorkiem, kiedy miały być wdrażane, ogłoszone kolejne ograniczenia i poszła taka plotka dziennikarska o tym, że nie będzie można chodzić do sklepu dalej niż 100 lub 200 metrów. Tak, tak? ja mieszkam na Górnym Mokotowie, gdzie tych sklepów jest całkiem dużo, i do warzywniaka, do którego chodzę normalnie, nie mogłabym dojść, no bo on jest 350 metrów od mojego domu. Osoby, mm -hmm. które mieszkają na nowo wybudowanych osiedlach, gdzie tych no, w kilometrach sklepów jest mniej, to tak, tak. To, są, to są dystanse w kilometrach. Więc pandemia też każe nam sobie zadawać takie pytania pod tytułem, jeżeli nas znowu zamkną i zabronią nam poruszać się po całym mieście swobodnie, to co jest w tym naszym najbliższym, najbliższym otoczeniu?
0: Mhm. Czyli to tak naprawdę jest taka soczewka, w której no, widzimy problem, z którym, jak rozumiem, mierzymy się i bez pandemii, tak? No bo, czyli kwestia tego, jaki zakres usług jest dostępny w pobliżu naszego miejsca zamieszkania no, od sklepów po cząszy, po, tą, po tą infrastrukturę opiekuńczą, prawda? Czy, czyli kwestia tego, o ile kilometrów trzeba wywozić dziecko do przedszkola. Te rzeczy, że tutaj... które
1: były t, trudne, trudne albo były jakimiś uciążliwościami, teraz stają się barierami nie do pokonania, takimi formalnymi barierami do pokonania. Zresztą nie bez powodu nikt w Polsce nie, prowadzi, nie wprowadził zakazu yy, przemieszczania się od domu dalej niż 100-200 metrów.
0: Tak. A wspominałaś o, o roli państwa i wspominałaś o samorządach, ale w jednym z ostatnich artykułów piszesz także o innego rodzaju projektach mieszkaniowych, takich, które są związane bardziej ze strukturą gospodarczą i konkretnie z wielkimi koncernami. Pisałaś z jednej strony o Czerwonym Robotniczym Wiedniu, mm -hmm. prawda, gdzie tutaj współorganizatorem były było miasto y, y, związki zawodowe przedsiębiorcy, ale także o pewnym współczesnym y, projekcie miasta japońskiego, Owen City, to jest mieszkaniowy projekt Toyoty przeznaczone tak. dla jej pracowników i pracowniczek i piszesz tak. Mamy więc do czynienia z powrotem idei łączącej pensję z mieszkaniem o regulowanym czynszu. Od tego już tylko krok do wiede wiedeńskiej wizji, gdzie mieszkanie jest traktowane jako element złożonego ekosystemu, a dostępnej, w dostępnej cenowo mieszkaniówce buduje się społeczny yy, dobrobyt. No to opowiedz, jakie warunki właściwie należałoby spełnić, Mówiłaś już o woli politycznej, po to, żeby tego rodzaju projekty mogły być realizowane także w Polsce na większą skalę.
1: Znaczy ja nie wierzę w Polsce w powrót mieszkań robotniczych, tak żeby uspokoić hmm. osoby, które nagle, którym nagle przed oczami pojawiła się perspektywa, że ich korporacja będzie kontrolowała po prostu również ich życie prywatne. Raczej tu chodzi właśnie o ten rodzaj logiki, o której, o której mówiłeś, który pokazuje, że jakość naszego życia to nie jest sama pensja. Że jakość no tak. naszego życia to też jest miejsce, w którym, w, którym, w którym mieszkamy i dostęp do usług społecznych. I że powinniśmy przestawić sobie w głowie to myślenie, że mieszkanie to jest coś, co jest domeną wolnego rynku. Tak, czy znaczy domeną wolnego y, rynku może być y, możliwością i, i przestrzenią wyboru. Na przykład może być to, czy y, paznokcie będę sobie malować we swoim własnym mieszkaniu, y, czy będę chodzić do, y, do kosmetyczki. Tak? A mieszkanie to jest coś, co jest y, naszy, naszym punktem start, startowym. I to jest taka logika, która... Wydawałoby się, że z jednej strony jest oczywista, a z drugiej strony jest też bardzo trudna, bo przez lata mieszkanie było, było czymś, co było związane z aspiracjami klasowymi. To znaczy posiadanie mieszkania na własność, nawet jeżeli własność była własnością na kredyt, to było coś, co było wyznacznikiem sukcesu. I to jest taki świat, który się właśnie w tym momencie skończył. I też nie. trochę takim pytaniem będzie to, w jaki sposób my jako społeczeństwo sobie przedefiniujemy ten, tą naszą dobrą jakość życia i ten, i ten sukces. Jednym z tych kierunków byłby właśnie ten dostęp do różnego, różnej formy usług, z czego część to pewnie byłyby usługi komercyjne, czyli na przykład nie wiem, dostęp do gastro, gastronomii a część to byłoby dostęp do usług, które mają swój komponent publiczny i wtedy mieszkania mogłyby się znaleźć w tej samej szufladce, w której jest służba zdrowia i edukacja. To znaczy? To znaczy, że mamy oczekiwanie od państwa, że da nam dostęp, no tutaj akurat do możliwości wynajęcia mieszkania, które będzie w dobrym standardzie, w dobrej lokalizacji i dostępne dla nas, dla nas cenowo.
0: A czy, bo powiedziałaś o tym udziale sektora komercyjnego, w który jakoś interweniuje, czy ingeruje państwo, a czy w twoim przekonaniu państwo może, czy powinno yy budować mieszkania, trochę na takiej zasadzie jak kiedyś wyśmiane po części hasło jednego z polityków o tym, że państwo powinno budować, znowu budować fabryki, prawda, on miał na myśli reindustrializację, ale, ale czy, czy jest istotne, kto te, mieszkania, kto te mieszkania buduje, czy to jest podmiot prywatny, deweloper, czy to jest rzeczywiście instytucja państwowa, czy tutaj widzisz jakiś sensowny kierunek działania ze strony, ze strony właśnie instytucji, instytucji publicznych, znaczy, żeby one nie tylko regulowały, czy na przykład dopłacały do czegoś, ale również no, same tworzyły pewien zasób mieszkaniowy.
1: Ale oczywiście, że tak. Tylko to, czego ja się wystrzegam, to jest mówienie, że trochę tak jak często mówi Lewica, że potrzebujemy państwowego dewelopera, żeby rozwiązał program mieszkaniowy. Oczywiście Aha. potrzebujemy państwowej ingerencji w rynek mieszkaniowy w różnych obszarach.
0: A dewelopera obszarów... czemu nie?
1: co? Bo nie da rady, bo są za duże potrzeby. Tak? znaczy jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy pojeść wszystkie ręce na pokład. To znaczy wszystkie miejskie grunty, grunty państwowe powinny być przeznaczone pod dostępne budownictwo czynszowe, z czego grunty miejskie powinny, powinny tutaj być, być priorytetem. W Polsce poza jednym miastem, czyli Nowymi Żernikami, nigdy nie odbyła się taka dyskusja pod tytułem co możemy zrobić z gruntem, który jest gruntem miejskim, ale w lokalizacji, która teraz może nie jest oczywista, po to, żeby powstało tam praktycznie autonomiczne autonomiczne osiedle. No w ten sposób powstały nowe żerniki. Ja pamiętam, jak były początki tej dyskusji, to wszyscy się oburzali, że miasto wyrzuca pieniądze, bo dociągnęło oświetlenie i drogi na pole, które potem sprzeda deweloperom. I pierwszy etap faktycznie powstał tylko przy wsparciu rynku komercyjnego, bo wtedy nie ruszyły jeszcze TBS-y i nie było jeszcze Mieszkania Plus, ale kolejny etap to już, to już są innowacyjne projekty właśnie budowane przez TBS-y. W tym, chyba najbardziej nowoczesny projekt senioralny z przestrzeniami co-housingowymi, gdzie są i zwykłe mieszkania, czyli gdzie każdy niezależnie od wieku może je wynająć i takie, które są przeznaczone dla seniorek i, seniorek i seniorów. Więc potrzebujemy i budowy, która jest realizowana przez przez jednostki samorządowe i pewnie rządowe, chociaż tutaj samorządy pewnie najlepiej wiedzą, jakie mają potrzeby mieszkaniowe i jakieś formy regulacji na komercyjnym rynku najmu.
0: Okej. Okay. Myślę, że mamy to jakoś podsumowane i wypunktowane moim gościem. Była Joanna Erbel, ekspertka do spraw mieszkaniowych, założycielka fundacji Blisko i ostatnia autorka książki Poza własnością w stronę udanej polityki mieszkaniowej, a także moja rozmówczyni w książce Fajny kraj do życia. To był trzeci odcinek naszego podcastu i zapraszam na podcasty kolejne w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.